0: Thomas de Vries hier, met weer een nieuwe aflevering van Act It Out. Authenticiteit, dat is waar het uh, vandaag over gaat. Dat is iets waar ik de afgelopen tijd over nadenk. Bijvoorbeeld, wat is dat eigenlijk, authenticiteit? Is dat gewoon jezelf zijn, wat jezelf dan ook een namelijk inhouden? Of is dat gewoon doen waar je zin in hebt en je niks aantrekken van anderen? Of is het totaal iets anders en hoe herken je het? En hoe proberen bedrijven bijvoorbeeld authentiek te zijn nou goed daarover praat ik met Max de Vries Max de Vries uh, heeft zijn eigen bedrijf in de influencer marketing een industrie waar authenticiteit sowieso al belangrijk lijkt te zijn en ik sprak Max uh, toen ik zijn vriendin Marije van het YouTube kanaal dit gebeurt er als had geïnterviewd en toen dacht ik al nou die gast komt wel um, authentiek over Genoeg reden om een keer met hem in gesprek te gaan. Het werd een tof gesprek bijvoorbeeld als je het interessant vindt over uh, hoe bedrijven authentiek proberen te zijn... ...maar ook als je zelf nadenkt over hoe jij je presenteert naar de buitenwereld toe. Afijn. gewoon twee jonge mannen die samen wat slimmer proberen te worden. Maar we het over, wat is authenticiteit? Uh, authenticiteit en ego en bijvoorbeeld hoe je het in het dagelijks leven kunt zien... ...verschil tussen jezelf verbeteren en herkennen wie je bent... Is er überhaupt nog ruimte om fouten te maken tegenwoordig? Het probleem van social media en het belang van een persoonlijk merk. Als laatst, vonden jullie of vond jij de aflevering nou ergens interessant, leuk, leerzaam en je had je nog niet geabonneerd? Vergeet het dan niet te doen. Of wat ik helemaal te gek zou vinden is als je de aflevering zou willen delen als je hem aan het luisteren bent. En of je dat dan nou op social media doet of... Tijdens het drinken van een biertje in de kroeg. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Voor nu, veel luisterplezier. Doei. Zo, Max. Zit er wel hoe, vind je, hoe vind je zelf dat het gaat? Ja, het gaat echt te gek. Ja, ja. Er We zijn weer slecht nieuws voor je. Helaas. Niet goed? Nee. nee.
1: We gaan ermee ophouden.
0: Nou, dat was het dan, uh, Max de Vries, dames en heren. Nou,
1: ja, prima. Ja, toch?
0: <laughs> Mag je weer de regen ja. Ik weet niet of je daar uh, heel veel zin in hebt. Ja,
1: precies. Laten we in ieder geval dat maar even uitzien. Ja. Um,
0: authenticiteit was een van de onderwerpen waar ik ja. uh, met je over wilde. Auwe vandaag. En, uh, ik wilde je sowieso interviewen, omdat uh, ik heb ooit je vriendin, je vriendin ja. geïnterviewd. Vrouw vriendin? Vrouw vriendin en toen. Ze um, nou, mijn
1: rekeningen betaald. <laughs> ja, okay.
0: ja. ja, prima. Um, en toen hadden we ook nog, hadden we ook nog even contact en dacht ik, nou, we hebben wel veel overeenkomsten. Ik wil je sowieso wel een keer horen. En je ja. komt over als iemand authentiek. En ik weet ook dat je um, werkzaam bent in de marketing, in de branding. En daar is sowieso authenticiteit een woord dat veel gebruikt wordt en erg zo belangrijk is. Dus ik dacht, nou, dat is een mooi onderwerp om eens een keer uh, wat dieper op in te gaan. Ja. Dat ik gisteren na te denken over de eerste vraag die ik wilde stellen als het gaat om authenticiteit. Maar ik denk dat het belangrijk is om te beginnen bij het begin. Vind je jezelf authentiek?
1: Ik weet, ik weet niet of er een, ik weet niet of een authentiek antwoord is op deze vraag. Want het gaat natuurlijk eerst terug naar wat betekent authenticiteit. Daar okay. uh, hadden we net ook al even kort over. Juist vanuit de achtergrond van ons werk. We zitten al bij marketing, branding, reclame en communicatie. Dat woord wordt meegesmeten, mee gegooid. En ik weet ondertussen, ik zit nu twintig jaar in deze business, ik weet niet meer wat het betekent. Nee. Als iemand zegt van dit is super authentiek. Uh, we hebben natuurlijk gemeenschappelijke vriend, Jan de Broer, die ik zelf altijd wel als, als, als misschien de meest authentieke persoon die ik ken zie, maar ook in zijn eigen nadeel soms. En dat vindt hij zelf ook prima. En dat vind ik wel mooi. vind ik echt gewoon. Ik denk dat het ergens, ik heb de officiële definitie niet, ik denk dat het ergens zit in. Um, niet eens doen wat je wil doen, maar ook gewoon bewust zijn van wat je doet en de gevolgen van wat je doet. En soms dan ook dingen niet doen terwijl je ze eigenlijk wil, maar gewoon omdat het beter is dan niet te doen. Want ik denk niet dat dat lomp rechtdoor, want dit wil ik, dat dat puur authentiek is. Um, ik denk dat... Er, ...dat er soms authenticiteit wordt verwaard... ...met een soort bord voor je kop hebben. Mm -hmm. want, ja, maar Volledig doen wat je en zegt. ik doe Kijk. dus altijd dit, want yeah. dat slaat nergens op. Nee. Dat is niet hoe mensen werken, dat is niet hoe interactie werkt. Um, volgens mij zit het in... ...eerder bewustzijn van, van wat je zou willen zijn... ...of wie je denkt dat je zou willen zijn... ...want niemand is wie die precies is, lijkt mij. Mm -hmm. En mensen die dat zeggen liegen, denk ik. Dat is niet authentiek. Ik ben precies wie ik wil zijn, dat kan niet. Geloof, als je oprecht... Uh, ik ben
0: niet precies zoals ik wil zijn
1: maar nou, zit, Ik zit er wel in... precies zo. Als, ik okay, dat ja. bedoel, als je dat zegt, dan ben je ja. niet authentiek.
0: Dat nou, ik, ik vraag me ook af of je kunt zijn wie je wil zijn. Maar gewoon oh. bent wie je bent. En dat je me geen mentale ja. hebt. Nou, oké. Okay, maar, ja. maar dat is wat
1: je net ook al zei. Terughakend. Uh, ik heb die podcast niet geluisterd. Dus ik weet niet precies waar jullie het over gehad hebben. Maar uh, ik gesprek met kei droog. Ja. We ja. hebben allemaal een donkere kant. We hebben allemaal dingen die je denkt van. Waarom doe ik dat? En we, we, dit wil ik anders doen. Maar daar moet je wel van bewust zijn. Uh, ik denk ja. dat het... Op het moment dat jij zegt, ik ben precies wie ik wil zijn. En dat soort dingen negeert. Dat kan niet authentiek zijn. Dat kan niet. Dus daar nee. geloof ik niet zo in. Dus het zit ergens tussen doen wat je wil om de juiste redenen. En ook soms dingen niet doen. Om redenen waar je misschien zelf niet achter staat. Maar omdat je weet dat de wereld nou helemaal zo werkt. Ja. Want ik denk dat het heel dom is om rechtdoor te gaan. En altijd te zeggen, van, ja maar ik wil het zo. Ik, ik ken dat soort mensen die dat wel doen. En ik heb met dat soort mensen gewerkt. Ik heb ze als werkgever gehad. Dat is niet vol te houden. Dus misschien van de buitenkant heel authentiek, maar dat is in ieder geval niet mijn definitie daarvan. Ik, terug naar de marketing en de reclame en de branding die wij zeggen, aan, ja. uh, ik zit specifiek in influencer marketing, dat is mijn niche op het moment, dat van sport. Mensen worden daar heel erg gebruikt om, om aan merk te koppelen, want we willen jouw stem. Wat jij hebt gecreëerd op Instagram of op YouTube, dat vinden wij mooi. En daar, daar kunnen wij een connectie mee vinden. Want bij ons merk vind ook alle dingen die jij belangrijk vindt belangrijk. Ja. Dus we willen samenwerken. Dat is top. Dat is een heel mooi, mooi startpunt, denk ik, voor een samenwerking. Daar, daar begint bijna iedere briefing mee. Dat is altijd het goede moment. Ja. Wat mensen doen, en ik moet zeggen dat daar in Nederland een veel grotere uh, neiging toe is dan in, in het buitenland. Ik heb uh, er uh, net al over in Amerika gewerkt. Ik heb heel veel internationaal werk gedaan, ook in Duitsland en Frankrijk en zo maar vooral in Nederland hebben mensen een hele grote neiging vooral marketingmensen jij bent een top influencer of een top creator of een youtuber we willen jou inhuren, we gaan jou heel veel geld betalen en daarna gaan we jou precies vertellen wat wij vinden dat jij moet gaan doen yeah. ja, dat, dat gaat helemaal scheef yeah. want merken willen geen authenticiteit, merken willen reclame maken en de, zeker in onze tak van sport is daardoor de term authenticiteit, zodra er een merk aangepakt is moet je heel erg sceptisch zijn yeah. want ik, ik geloof niet dat dat, dat echt zo werkt
0: en als we dit nou terug gaan leiden naar uh, uh, mensen die niet werkzaam zijn in de marketing of in de influencer marketing en dit zit het luisteren, en denk, ja, hoe verhoudt zich dit mm -hmm. tot mij? Uh, zijn die het principe van uh, geld aan willen nemen en afdoen aan je wat je echt wil doen, je authenticiteit, is het ook een principe wat gewoon in interacties, alledaagse interacties ook geldt? En dan een beetje
1: bijna iedereen met een baan omschrijven. Oké. Okay. Want... Laten we wel lezen. dat betekent niet dat je niet van je werk kan houden. Ik mm -hmm. denk dat, dat er heel veel mensen zijn die van hun werk houden. Maar of je nou buschauffeur bent, Timmerman, je hebt een eigen IT-onderneming of je verkoopt Ferraris. Niet iedere dag werkt precies zoals jij wil dat het werkt. Mm -hmm. Dat is gewoon niet zo. Maar er is een transactionele uh, factor daar. Van ik moet dit doen omdat ik aan het eind van mijn maand mijn huur wil betalen. Ja. Want wat ik wil is een huis wonen. En wat ik wil is mijn kinderen uh, eten geven. Dat soort Dus dat geeft niet. Dus, kom ik weer terug bij wat ik net zeg. Neem je voor lief dat je soms keuzes maakt die niet precies zijn wat je wil, omdat je weet dat de wereld daarin zo werkt. Dat is prima. Dus dat heeft op zich niks met, met marketing en branding te maken. Het is gewoon een stukje bewustzijn. Ik denk mensen dat mensen zich daar niet eens bewust, bewust van zijn. En dat geeft niet, want je kan, denk ik, heel authentiek zijn zonder dat je daarmee bezig bent. Misschien juist wel eerlijk. Mijn schoonvader is, denk ik, de meest authentieke persoon op aarde. Die bouwt dijken met zijn blote hand. Letterlijk basaltblokken op de plek leggen waar ze moeten. Er zijn nog vijf mensen in Nederland die dat kunnen. Wauw. Die gaat iedere dag, nooit niet, iedere dag 17 kilometer hardlopen. En anders is hij dood en gelukkig. En die staat altijd om vijf uur op en dan gaat hij werken. En dan komt hij om drie uur zaterdags thuis dan gaat hij hardlopen. En dan gaat hij s'avonds eten. En dan, uh, dan gaat hij om een uurtje of negen naar bed. En wat, wat is de authentieke daar? En die weet precies wie die is. En wat hij wil, die is dolgelukkig. Oprecht gelukkig vind ik niet dat hij het zegt. Puur omdat hij dat het moet of zo. Die nee. zou nooit iets doen waar hij geen zin in heeft, maar hij staat wel open voor dingen van als je hem zegt zullen we dit een keer gaan doen, dan zegt hij of interessant of nee. Maar het, is, het voelt heel oncomplex, maar dat is het niet. Het is, hij weet gewoon wie die is, alleen hij heeft zichzelf nooit deze vraag gesteld. Dat weet ik ook weer zeker. Maar toch komt, is het resultaat ervan super authentiek. Ja. En dat, dat denk ik dat ook heel erg mogelijk is. Wij zijn natuurlijk, en met wij bedoel jij, ik, onze generatie. Ja. En dan misschien ook nog wel heel specifiek in de Randstadbubbel bezig met zelfontwikkeling, met wie ben ik, wat wil ik en wat zijn de tools die ik tot mijn beschikking heb om dat, dat beeld waarheid te maken. Ja. Maar er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk generaties voor ons die daar nooit een seconde over nagedacht hebben, want het was zoals het was. En daarin zie ik een hele tweesplitting van mensen die doodongelukkig zijn omdat het is het is. En mensen die echt hun weg gevonden hebben, gewoon omdat ze keuzes maken die bij ze passen. Misschien niet eens heel bewust, maar ze zijn wel geworden wie ze willen worden. En volgens mij... Zit authenticiteit heel erg in jezelf, maar kan je van buitenaf toch stiekem wel een soort oordeel over authenticiteit maken. Jij doet dat bij mij nu, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind het heel lastig om mezelf authentiek te noemen, want ik denk ook wel eens, ja, is dat zo? Ik zei net ook al tegen je van, ik maak soms ook heel erg bewust keuzes om te weet dat het zo overkomt, of dat het goed staat. Je had een gesprek met Remco, pardon, in jouw podcast. Ja. Um, en dat, dat, dat ging over vechtsport EGO. en ego. Remco is jarenlang mijn sens geweest en uh, ik heb van hem zo, zeer matig leren vechten. Um, en, uh, maar je hebt wel helemaal. Ik heb echt vechten, zo dan. vaak echt, want ja, je hebt hem gezien. Ja. Toen was hij nog een stukje groter en sterker. Jezus, dus was tien jaar terug reen. was dit. Ja. Uh, en ik was ook wel, Nou, toen nog niet. Toen was ik ook wel iets groter. Maar ik heb echt dagenlang onder die man gelegen terwijl hij mijn gie om mijn keel trok en me gewoon helemaal in slaap liet vallen. Dat waren hele zware dagen. Want hij is ook een hele sadistische trainer. Echt met knokkels en je keel en zo. Dat is echt... Niet lullen, maar Kijk, poetsen. Dit mag dus niet, maar dit doet wel zeer. Ja, ik merk het. Echt, dat, dat was een beetje mijn, mijn, mijn uh, leerschool bij Remco. Um, maar um, ik ben wel een tweede een fout, even
0: Ja, de hoede authenticiteit. Je vind je zelf authentiek en toen kwam je op MMA.
1: Oh, uh, ja. En jullie ja. hadden het gesprek over, en Rimko zei op een gegeven moment, wat je heel vaak hebt, en dat ging specifiek over ego. Ja. Iemand komt voor het eerst in de sportschool en die gaat dan veel te ver. En die gaat veel te hard en veel te, uh, die, die, die wil zich bewijzen, want ja. dat is ego. Ja. En ik moest daar aan denken, want ik ben regelmatig, omdat ik reis veel en dat is één die wil toch trainen, ik ben regelmatig die nieuwe guy in de sportschool. En uh, ik kom uit, uh, nadat ik bij Maxime heb getraind, ben ik bij Meloes Koenen en uh, Rupert Trompert gaan trainen, bij ARCREP. Wat denk ik, de fijnste, gezelligste, ...blijste school is die killers voortbrengt in Nederland. Die mensen zijn supergezellig, maar ze maken moordenaars. Uh, maar daar waren we ook allemaal heel erg leuk en gezellig en aardig allemaal. we hadden een soort aanspoken code daar, dat, dat... Je hebt allemaal van die gasten die komen voor de eerste keer op een sportschool in een complete nieuw gekochte gear, weet je. Van die hele dure spullen en dan denk je van, oh daar heb je zo'n gast. Dus wij liepen expres allemaal in onze zwembroek en in ons, in ons oude t-shirt. En toch er weer. Dat, was, dat vonden we leuk. Ja. En dat doe ik dus nog steeds. Als ik naar een nieuwe gym ga trainen, dan ga ik het liefst op mijn zwembroek. En in mijn raffelige t-shirt. Zodat ze vooral niet denken dat ik iets kan. Maar dat is wel een ego-ding, stiekem. Want ik doe dat juist zodat ze denken, oh hij kan toch wat. Ja. Weet je, want je, je verlaagt de drempel, zodat je het makkelijker goed kan ja. doen. Ja. En is dat authentiek? Het lijkt heel authentiek. Want ja, dat is die gast ja, altijd hij met zwembroek ja, ja, Hij op probeert zich juist op die manier, niet in een, ja. een dure kleding te huis en te laten zien dat hij snapt hoe die merken werken. Ja. Maar als je een stap dus voor iedereen aan de buitenkant... Hè, net zoals jij over mij zegt, lijkt dat super authentiek. Want Max komt gewoon in zijn zwembroek uh, trainen. Maar eigenlijk heb ik erover nagedacht. En is dat dan authentiek? Ik vind, ik vind die hele term extreem complex. Ik zeg net, maar oh, ja, is dan nee, ja, dan... Ja,
0: interessant, hè? Um, maar ik ben heel nieuwsgierig ook vanuit je ervaring in de marketing en branding mm -hmm. je, je noemt ook Jelma die extreem authentiek is wat gebeurt er wat is de reactie uiteindelijk van mensen als je echt authentiek bent en um, nou, nee, eerst die vraag en dan zal ik daarna mijn mm -hmm. volgende vraag wat, ja. wat denk jij merktechnisch? ik, denk, ik heb... denk dat
1: als iedereen dat doet en zeker vanuit merken en merken zijn, als je een goed merk hebt is dat merk een persoon dus dan heeft die merk een identiteit en je weet hoe dat communiceert, hoe zo'n ja. merk klinkt. En, en voor Nike is dat heel duidelijk. <laughs> ja, kan het, ja. Ik, zag, ik zag ineens iets in wow. mijn handen dat ik denk van. Wow. Ja.
0: De, wat er gebeurde is dat de standaard van de camera die uh, nou, viel om. En eigenlijk. terwijl die aan het praten was, zag ik een, in een 0,01 seconde. Ja.
1: Zo? Voor mij zie, zijn de. Zie je mij nog goed? Ja hoor. Oké, okay, top. Ja, dat is een top shot. Ja. Even, even plafond. Nee, we hebben hem. Um, ik denk dat als, als je als merk een duidelijke persoonlijk, persoonlijkheid hebt. En je wilt goed omschreven. En je bent uh, dan authentiek, Dan kan dat. En wat merken heel moeilijk vinden. Is keuzes maken. Hè, strategie is kiezen. Dus dat betekent dat als je dit bent. Ben je dat niet. Ja. Dus dan ben je voor deze mensen. Maar niet voor die mensen. Ja. Maar ja. Ik, ik wil niet hier gaan zitten haten op de marketeer in Nederland. Maar er zijn heel veel die durven dat gewoon niet. Ja. Want ja, ja, dan zijn we vooral al die mensen. Maar die mensen, ja, daar ga je niet aan verkopen. Ja. Focus je op een doelgroep waar je een groot percentage kan raken. En focus je daar echt op. Dat betekent dat je daar niet voor kiest. Dat is prima. Maar dat, 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 die super logische denkstap waarbij iedereen die hier naar luistert denkt. Ja, dat, dat is toch logisch. Ja, dat, dat, dat gebeurt niet in, nee. Nee. in de meetings. Dat nee. gebeurt niet op het moment dat er communicatiecampagnes gedaan worden. Een paar voorbeelden. Vorig jaar heeft Nike met die Colin Kaepernick campagne. Uh, uh, hoge hoog. Colin de Bermack is ja, een uh, NFL-speler. Ja. Een
0: donkere NFL-speler. Die op zijn
1: iedere keer bij het, uh, um, het volkslied, wat ze voor iedere NFL-wedstrijd, de Amerikaanse voetbalwedstrijd uh, spelen, ging hij in plaats van dat hij zijn hand op zijn borst legde, ging hij uh, knielen omdat hij een ander support wilde maken. Hij was niet voor deze regering, hij was niet voor uh, waar het volkslied op dit moment voor staat. En hij wilde daar een, een, een compleet, ja. peace, peaceful protest van ja. maken. Hij wilde gewoon een punt maken. Hij denkt, ik heb een platform. Ik vind het belangrijk dat ik dit doe. Ja. Die man is de NFL uitgejaagd. Die zit nu zonder baan. En hij is... Um, nou, de NFL heeft zich daar best wel... ...extreem blank en behoorlijk racistisch getoond. Van, bij, bij, uh, het volkslied is te gek. En iedereen die iets anders vindt, die is een idioot. Um, en Nike heeft zich vorig jaar achter hem geschaakt. En we are with Colin. En die hebben een hele campagne daar gedaan. Want dit is bullshit dat deze jongen... ...niet op deze super vriendelijke logische, respectvolle wijze... zijn punt mag maken. Het gevolg daarvan... is aan de ene kant dat... een groot gedeelte van de Amerikaanse... Nike-consumenten... extreem boos waren dat Nike zich zo... achter deze idioten die het Volkslied durfde te, te schande uh, schaart. Dus er zijn... kledingverbrandingen geweest, er zijn mensen... Zijn, die tot Nike boycotts opgeroepen hebben. Al dat soort dingen. Ja. Dat, dat weet je van tevoren dat het gebeurt. Aan de andere kant... De eerste twee maanden na die actie. Waar de webshop verkopen van Nike 166% omhoog Ja, ik,
0: ik weet de cybers, ja Want, ja. weet je,
1: be on the good side of history. Ja. Dat is gewoon hoe dat werkt. Ja. Als we het iets recenter zoeken. Gillette heeft vorige maand die de beste man can be campagne uh, gelanceerd. Ik weet niet of je die gezien hebt. Nee. Uh, waar ja. ze eigenlijk hun eigen... Ze gaan daar best wel hard in op MeToo. ...en op de moderne man en hoe dat dan werkt. Ze beginnen met hun eigen campagnes van vroeger... ...waarin mannen sexy waren en vooral scheerden om vrouwen te versieren... ...op een platte jaren negentig manier. Maar daar, die zetten ze eerst, dit kan niet meer. En hun hele campagne gaat over... ...laten we onze jongens opleiden tot betere mannen. Dat is een keiharde keuze. Er zijn enorme discussies geweest... En, ...en heel veel mensen hebben gezegd... ...ja, godverdomme, ik mag geen man meer zijn van Jeanette. Dat is niet wat ze zeggen, totaal ja. niet... ...maar dat is hoe het op een gedeelte van die doelgroep over gaat komen... Ja. Maar iemand bij Gillette is dapper genoeg geweest om te zeggen, ja, maar we maken de keuze daarvoor en niet daarvoor. En dat is authentiek. Ja. Voor Gillette, voor Nike was het natuurlijker dan voor Gillette. Want Gillette mm -hmm. heeft jarenlang dat soort commercials gemaakt. Mm -hmm. um, voor Gillette is het nu een hele dappere stap. Het is briljant als ze dit tien jaar volhouden. Want daar zit het wel in natuurlijk. Het is heel makkelijk om een nu te, te scoren maken, met ja. zo'n statement en ja. dan volgende week weer een ander commercial te maken. Ja, ja springt in een keer in mijn hoofd. Wat ik moeilijk vind bijvoorbeeld, is vorig jaar zomer was het denk ik, Suitsupply, met hun campagne, wat ik een super authentiek merk vind over het algemeen, met hun campagne waarin zoenende mannen te zien waren ja, ja, en zo, ja, zo ja, om te ja. doen waren. Ja. Dat vond ik gek. Heel tof, vond ik ook wel passen, want Suitsupply heeft schijt van alles. Die hadden eerst natuurlijk al die, die topless campagnes en zo, die best wel edgy waren. Dus dan is dit ook wel een 2018 manier om dat door te zetten. Ja. Maar hun huidige postercampagne is weer gewoon een man in een pak. Ja. Ik vind dat moeilijker. Want ja. ik, ergens is het ook wel dat is natuurlijk ik... om gewoon zo... Als ze dan over twee, twee maanden of over een jaar of zo wel weer iets met mannen of met vrouwen, weet ik veel wat doen... Dan is het misschien natuurlijk, maar het moet zich over de tijd bewijzen of het authentiek is in ja. plaats van een stunt. Ja. En, en die dingen zijn voor merken heel moeilijk.
0: Ja, ja dat is als, als je tegen een vriend zegt dat je heel... Uh, ...dat je het er totaal mee eens bent... ...maar vervolgens niet handelt ...nadat je het er mee eens bent of zo. Of tegen de ene vriend A zeggen... ...en de andere vriend B. Ja. Oké. Okay. Hoe kunnen we dit nou... ...terug gaan leiden naar... ...want ik kan me ook voorstellen... ...dat de mensen niet in de marketing werken... Oh, ...en niet in branding... ...en nu denken van... ...ja, wat de fuck heb ik hier aan? Ja. Maar dit, dit werkt toch ook zo in... ...überhaupt als persoon. Het is toch ook als je... ...een niet kleurrijk persoon bent... ...dan vindt iedereen je gewoon... ...oké... Okay, ...maar dan... Ja, zijn er ook heel veel... Zijn, is er niet echt iemand die zegt van... Nou, dat vind ik nou echt, echt een te gekke persoon.
1: Ja, nou ja. De, ik spreek wel altijd in... in, in marketing bullshit. Dus dan, dan kom je terug op het alles op niche... Uh, concept. Dus je bent alles voor iedereen. Ja, ja dat is prima. Dan hoor je VND Ga je uiteindelijk failliet. Uh, <laughs> of je bent een niche. Ja. en Dan vind je iets ja. wat je bent. En ja. dat, dat... kijk Ik denk ook dat we... Dat we moet moeten uitkijken om daar te snel over. Het is heel moeilijk om te oordelen over wat iemand is. Want iedereen kan voor iemand iets heel belangrijks zijn. En, uh, ik denk dat ja,
0: gewoon... ik, dit... toen ik het toen ik mezelf hoorde zeggen, dacht ik, ook, ja, dat is wel ja, een link om. Uh, dus ik vind het heel doen. lastig.
1: Maar waar ik, wel, waar ik het wel altijd moeilijk mee heb, is je hebt mensen, en dan, vooral voorbeeld, is mijn, dus mijn ex-schoonmoeder van, van 15 jaar terug, die gewoon bijna niks leuk vond. En dat vind ik heel, dat, dat vind ik ingewikkeld. Gewoon. Ik hoor uh, dan wel vaak ja, muziek, mensen die niet naar muziek luisteren bijvoorbeeld. Ik vind dat heel erg. Ik, ik, ik weet niet hoe dat werkt en ik begrijp dat niet. En dan heb ik het idee van je moet natuurlijk helemaal niets. Dat is sowieso. Dus een nou, authentiek als je het gevoel hebt dat je iets moet. Maar dan heb ik ook het idee dat je zelf nooit de moeite hebt genomen om te kijken, wat, wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou? En, en ik begrijp ook dat. ...het iets van nu is om daarmee bezig te zijn. Maar er is natuurlijk wel een soort basisniveau... ...karaktervorming waar je... Ja. Waar je eigenlijk aan zou moeten... Vo ...willen voldoen om gewoon... ...een persoon te worden. En whatever die persoon dan wordt... ...dat ben je, dat is oké. Okay, ja. Maar... ...daar helemaal nooit een seconde over nadenken... ...omdat je gewoon in de paden wordt geleid... ...die de maatschappij voor je gemaakt heeft. Ja, dan... Daar, ...daar kan het dan voorkomen... ...dat je een zeer oninteressant persoon wordt. Ja. En dan niet alleen vanuit mijn positie... ...maar gewoon ook van je eigen... Ja, en ik kan, ik, er
0: komen twee voorbeelden in me op. Een persoon die als je met... ...stel iemand is met mij in gesprek... ...en die is volledig met me eens... ...zegt Thomas je hebt totaal gelijk... ...en op ja. het moment dat ik weg ben... ...zegt ja, die Thomas die wil het echt volledig uit zijn nek... Dat, maar mijn vraag is, is dat dan ook een vorm van niet-authentiek zijn? Dat op het moment dat je met mij in gesprek bent, zeg je A. En als je op het moment met iemand anders in gesprek bent, zeg je B. En een ander ja. voorbeeld is, als iemand wat aan me vraagt Thomas, wil je dit doen? Dan kan ik zeggen, nou weet je, gaan we wel doen. Even kijken in mijn agenda. En ik kom erop terug. En dan volgens niet op terugkomen. Ik kan ook zeggen, nee man, daar heb ik geen tijd voor. Ja.
1: ja de tweede, ja, dat moet je niet doen. Dat is bullshit. Oké, okay. dat. dat, 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 dat. Ik ja, doe de, daar okay. heel veel van. Yeah. van de, ja, we gaan bellen. Hè? We gaan nooit bellen. Die shit, daar heeft niemand wat
0: aan. Ja, dus het is ook binnenkort wel. Het is echt een soort,
1: soort social pressure die je bij niet nodig hebt. Want het voelt alsof je er nog iets mee moet. Maar niemand is er eigenlijk van plan er iets mee te ja. doen. Doe dat niet. Dat, nee. dat, stop, stop daarmee. Ja, stop. Dat, is echt, dat eerste vind ik aanzienlijk complexer. Uh, um, waar is Jordan Peterson, die zei: If you see fraud. Heb, no, heb ik het nog nooit over gehad in mijn podcast? Nee, maar if you see fraud and you don't say fraud, you're fraud.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat, ja. is, dat is dus... Hè, als je ziet dat er iets omheen gebeurt waar ik niet mee eens ben... En je, ja. en je zegt dat niet, maar je gaat er wel achteraf over zitten... Ja, dan ben je net zo groot als het probleem. Ik ben het daar wel mee eens. Dat is wel waar. Maar dan gaan we weer terug naar waar ik over begon. De maatschappij zit ook complex in elkaar. En um, altijd, maar, altijd maar mond en recht doorgaan op het moment dat je het niet met iemand eens bent. Dat kan ook hele... ...hele on, ongewenste uh, reacties ja. en, en ja. uitkomsten hebben. Ja. ja, ik geloof wel in de... Jordan Peterson zit daar dus niet mee eens. Die zegt, always tell the truth, never lie. Ja, daar kan At je, least uit, never lie, zegt hij. Ja, daar kan je een soort, soort um, extreem rechtlijnige manier van leven mee creëren. En ik denk dat als ja, dat iedereen dat doet... Ja. Dat, en dit is een beter milieu begint bij jezelf. Dat besef ik me ook wel. Een beetje maar, Jim
0: Carrey. Die is toch die film dat hij nooit kan liegen. En ja, dan komt er dan een wat gezettere vrouw langs. En dan zegt zes een goede morgen. Mm -hmm. zie, wat zie je er dik uit vandaag. Ja, dat, dat is dan extreem. Dat moet we niet hebben.
1: Nee. En, 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 dus je, ik denk dat het verschil zit in. Je hoeft het niet met iemand eens te zijn. Dat hoef je ze niet altijd te vertellen. Het ligt elkaar waar het over gaat. weet je. Ja. Uh, gaat die persoon met whatever je het niet eens bent waar jullie het over hebben... ...gaat een andere partij er eventueel schade aan overhouden. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat kan het ja. gewoon met elkaar oneens zijn. Ik heb niet altijd zin om een Zwarte, Piet, uh, Zwarte Pieter discussie aan te gaan. Weet je, dat is denk ik een goed voorbeeld ja. daarvan. Ja. Als ik met mijn oom een Zwarte Pieter discussie, als die dat begint... ...ik weet waar dat op uit gaat komen. Dus ik zeg dan altijd maar gewoon... ...ja, iedereen moet daar zijn eigen keuzes in maken, laat maar. Terwijl ik echt falikant tegen Zwarte Piet ben. Echt, echt, echt. Deze, uh, deze Sinterklaas... Was er ineens een Zwarte Piet bij mijn uh, neefjes en nichtjes thuis, ik schrok me tyfus, dus echt, ik merk dat ik daar een hele, hele uh, lichamelijke reactie op heb. Ik dacht, oh shit, dit kan echt niet, weet je. Dat, nee. en, maar niet iedereen is daar, dat is prima. En nee. die discussie heeft niet al nee. zin. Nee. De, binnen de gezinsverhoudingen uh, en, en de gezellige dag die je probeert te hebben, heeft het op dat moment geen zin om daar een hele heftige discussie nee. over te gaan voeren.
0: Nee. En, überhaupt vraag ik me af hoor, jij zegt, zegt dan ik ben totaal tegen. Ja, ik vraag me af met alle problemen in de wereld of we onze energie daar aan moeten besteden. Dat ik zou het tweede, gelijk, Ik zeg, geloof, blijken. let it die. Ja, ja, dus, ja. Medeerop, be on the right side of history, ja. dat komt wel goed. Ja. Tien
1: jaar kijkt iedereen dan terug en dan van de hele winkels dan. Ja. Dus ik denk dat dat hele felle dat hele daartegen agiteren, dat werkt ook niet. En mensen die dat, dat nog wel mooi vinden voor racisten uitmaken, dat heeft helemaal geen zin. Totaal is ook niet zo. en Het is meer een soort vasthouden aan de Nederlandse goed. cultuur die volgens mij nooit echt bestaan heeft. Goed. Maar, um, maar... Kun je, dat is je iets anders? Dus is het dan authentiek voor mij om daar op dat moment niks van te zeggen? Ik denk het niet. Maar authentiek is denk ik ook de persoon die ik wil zijn. En dat is Max, die aardige jongen, die je kan bellen voor dingen, waar je een goed gesprek mee kan voeren, die nadenkt bij wat hij zegt. Want nadenken bij wat je zegt is denk ik wel authentiek. Um, niet mensen zomaar willen kwetsen om niks, want ik ken die mensen en ik weet dat het goede mensen zijn. En het heeft helemaal geen nut om dit nu aan te zwengelen. Ja, dat vind ik wel authentiek. Ja. Dat kan iemand anders die heel erg die rechte lijn aanhoudt... Uh, bijna leugenachtig vinden. Je, je had het zelf in een eerdere podcast van mij... ook die met Remco over vegans... dat die zo extreem rechtdoor zijn met alles. In CrossFit of zo. Maar ja. het is alleen maar zo en niet anders. Ja, ja. Die, die weg, daar bereid je geen moer mee. Nee. Echt niet. Nee. En, en, en ik geloof niet dat je... authenticiteit als een soort hoger doel moet zien. Nee. Dat, 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 voor mij gebeurt dat op een gegeven moment in deze discussie van ja maar je moet altijd authentiek, authentiek zijn, je moet geen flikker
0: nee. kun je authentiek zijn als je jezelf niet kent?
1: dat is denk ik heel lastig dat is denk ik heel lastig ken je jezelf? ik denk dat ik, ik ben ondertussen geen 18 meer ik word 38 over twee maanden dus dat is ook uh, ik, ik loop hier al een tijdje ik denk dat ik een redelijk goed beeld heb van wie ik ben en hoe ik in elkaar zit en daarin ook juist heel erg goed de dingen waar ik niet goed in ben ken weten wat ik, wat ik niet prettig vind ik ben best wel um, uh, ik ben ik hou extreem van risico's nemen en gekke dingen doen maar mm. ik ben ook wel weer conflictavers gewoon in, in day to day uh, en dat zijn dingen waar ik beter in wil worden dat zijn van die dingen, hey, ik heb zo'n rijtje dingen in mijn achterhoofd zitten van dingen waar ik beter in wil zijn ik merk dat ik extreem heftig reageer zodra mensen uh, ...mij iets flikken of ik het idee heb dat ze mij iets flikken. En ik ben dus op het moment heel erg hard aan het oefenen met... ...oké, okay, prima, calm down. En we gaan over een uur of vijf pas terug mailen. Niet een minuutje ja. terug mailen, dat is het, gehoor, dan, het, gehoor, dan het, gehoor, branden we de het, gehoor, hele wereld af. Je, dat doe ik altijd. Als ja. ik
0: emotie opvoel komen ja. bij in een bericht... Uh -huh. ...dan denk ik, oké, okay, de, de twee uur regel. Als het over twee echt, uur hetzelfde ja. is, dan... Uh... Daar
1: moet ik echt op, op oefenen, nu merk ik mezelf. Ja. En, en daar ben ik wel bewust mee bezig. Ik merk dat er... Um, ik ben heel erg van de grote plannen en de grote ideeën en de lange halen gauw thuis. Ik kan echt overzicht in grote dingen, maar details ben ik verschrikkelijk slecht in. En zo slecht dat ik zelfs merk soms dat ik, uh, als ik echt op de vierde millimeter dingen moet doen, dat ik ze gewoon uitstel en, en gewoon niet doe zo. En dat ik soms dingen minder goed maak dan ja. dat ik ze zou kunnen maken. Gewoon dat, misschien is dat falangst, dat weet ik niet eens zelfs. Maar ik, ik heb wel een goed idee van waar, waar mijn, uh, als ik een soort... soort spinnenwebdiagram van Max de Vries zijn, zijn skills moet maken... dan ben ik wel redelijk goed. Dat moet je denk ik.
0: En maakt dat überhaupt niet authentieker dan? Als je gewoon weet, ja, op een gegeven moment... dit is nou eenmaal wat ik wel, waar ik wel goed in ben... waar ik niet goed in ben... wanneer ik wel emotioneel word... wanneer ik niet emotioneel word... daarmee oké okay zijn... en dat ook uit kunnen en durven en willen dragen... maakt dat überhaupt niet authentieker.
1: En... Ik, gelo ik geloof hem wel. Ik denk dat het... Dat het... Dat moet. Wat ik net aan het begin zeiden. Iemand die zegt ik ben perfect en ik ben precies wat ik wil zijn... ...die geloof ik niet. Dat kan niet. Dus ik denk dat dat goed is. Ik denk ook niet dat je dat altijd op je dom hoeft mee te dragen... ...en altijd mee, mee vooruit hoeft te lopen. Um, en volgens mij moet je altijd nadenken over deze dingen... Waar ik misschien zelf niet dolblij mee ben van mezelf, die accepteer ik gewoon. Deze dingen waar ik niet blij mee ben, daar ben ik zo niet blij mee. Daar moet, wel iets, daar moet ik iets mee. Ja. Ik denk dat je wel daar een schrift in moet maken. Ja, het is dat, ook weer heel makkelijk om te zeggen, ja zo ben ik nou want nou, nou, ja. dat, dat was mijn volgende
0: vraag. Volgens mij is er een, uh, als je jezelf kent word je authentieker. Maar ja, jij, ik hoor je ook een aantal keer zeggen, en dan ben ik het volledig mee eens. Dit is graag wie ik wil zijn, dus een soort van ideaal. Daarna streven is natuurlijk ook wel handig. Want ja, als je jezelf niet ontwikkeld hebt... Ja, wat, wat ben je dan? En dan maar zeggen van ja, dit is wie ik ben. En dan daaruit handelen. Ja, dat lijkt me dan ook weer niet heel verstandig.
1: Nee, en ik denk... Het is, het is eigenlijk heel flauw. Maar ik denk in, in deze zin... En dat is nu iets wat ik bedenk aan de hand van dit gesprek. Authenticiteit is een reis. Je bent het niet. Je, kan, je zegt zelf, dan word je authentieker. Dat is het doel. Gewoon kijken of je authentieker kan worden. Ja. Je bent nooit authentiek punt. Dat dat bestaat niet. Nee. Dat kan niet. Want nee. het is, er is geen... You are this... Het, is, want dat is het grootste voorbeeld daarin, en daar hebben Jan en ik heb ook in onze podcast over gehad, is dat op dit moment als politicus, in de VS nog meer dan in Nederland, bestaat er niet zoiets als ontwikkeling. Er bestaat niet zoiets als in. Oh, wacht, ik doe dit nu een tijdje, ik word ouder, ik leer dingen. En we zijn zes jaar verder. Ik weet dat ik dat toen geroepen heb. Maar eigenlijk, als ik er even goed over nadenk, vind ja. ik nu iets heel anders over dat ja. standpunt. Want ik heb dingen geleerd. Ja,
0: waar is het leren? Ik hoor de dan draaien.
1: Nee, dat is ontwikkelen. Dat ja. is leren. Ja. Dat is iets wat we hopen dat mensen... Je hoopt juist dat mensen in zulke ja. posities dat doen. Ja. Maar omdat die discussie in dat vlak zo enorm versimpeld moet worden... ...omdat mensen anders niet mee kunnen komen... Uh -huh. uh, ...wordt dat als draaier gezet in plaats ja. van ontwikkeling. En dat, ja. dat, dat zijn vlakken waar dus authenticiteit echt tegengewerkt wordt.
0: Ja. Ik, ik hoorde laatst het voorbeeld van Kevin Hart... ...die vijftien jaar geleden een keer een tweet heeft, uh, eruit heeft gegooid... Een, een anti-homofobe een, een opmerking. Ja. En die was uitgenodigd om de Oscars te presenteren. Wat volgens mij voor een comedian is het hoogst ja. haalbare. En omdat hij 15 jaar geleden een één homofobe tweet had geplaatst, ja. mag hij dus die Oscars, mocht hij de Oscars niet presenteren. Toen dus dacht ik ja, hij zei van ja, in een interview, ik heb 15 jaar later ik heb zoveel geleerd. Kijk wat ik allemaal doe de afgelopen ja. jaren. Voor allemaal verschillende soorten. ...bevolkingsgroepen... ...en ik ja, het was dom, was jeugdigheid... was onbezonnenheid... ...en ik denk, ja, waar is dan de... ...dus ik ben, ik ben daar wel mee, ik ben daar wel ja, mee. Ja, ik,
1: ik, en zeker, zeker die shit. Mensen worden zo afgerekend... ...op, op dingen die in een tijd speelt, ...zo anders waren. Ga nu eens naar Raw van Eddie Murphy kijken... ...wat gezien wordt als een van de grootste... Uh, grootste ...achievements in, in stand-up comedy. Dat shit kan echt niet meer in, in, in 2018. Dat is inderdaad allemaal homofobisch, het is racistisch, het is lomp... het ja. is... Het is, het is uh, tegen vrouwen niet heel erg... vriendelijk... maar laten we... dat dan in ieder geval... in plaats van veroordelen... Ik, ik heb Eddie Murphy niet heel recent gesproken... dus ik weet niet precies waar hij nee. is met zijn hoofd... Nee. maar ik ga er ergens een beetje van uit dat hij dat nu ook anders zou doen... He? de nou, die professor is niet hetzelfde als Rob... en... Um, mensen mogen groeien... want je kan niet verwachten dat... puur omdat hij bekend was... Dat hij oneindig veel verder was dan de hele rest van de wereld. Op. Ja, en foutloos.
0: Ja, van ja. wie verwachten we nou dat die foutloos ja, is? Precies.
1: Ja, precies. Laten we wel weten dat hij dat niet in een vacuüm gecreëerd heeft. Hij heeft dat gecreëerd in de wereld zoals die toen was. En die was anders. Die ja, was oprecht en anders. anders. En ja. minder denk ik in dit vlak. Maar we ja. hebben in de laatste twintig jaar enorme stappen gemaakt over, over uh, het accepteren van anderen, over gelijkheid. Over ...wat betekent seks precies en wat betekent gender precies en, en wie wil je zijn en dat kan allemaal, daar is ruimte voor. Dat is denk ik allemaal goed. Ik denk dat um, de, de uh, extreme versie van de, de linkse elite, ik ben zelf een redelijk linkse persoon... zichzelf daar het meest mee in de weg zit nu met de mensen die eigenlijk hun voorvechter zouden moeten zijn. Want dat wil wel wezen, als je, die, als je die community bent en zeker in de breedte van Amerika, als je het hebt over minderheden... En dan bedoel ik niet alleen uh, homoseksuelen, maar ook dus, dus de donkere mensen, immigranten, allemaal dat soort dingen. Dat is Kevin Hart echt je vriend hoor, die staat aan jouw kant. Ja. Hem zo nu ontzettend het ja. pas afsnijden, ja. in plaats van dat je met z'n allen zegt: hé hey, grap, zeg even dat je dat niet oké okay vindt ja. en ga dat ja. even op. Heb je echt oprecht In plaats van dat je dat zegt: hé hey, Kevin Hart, kun je niet even op die Oscar zeggen dat die shit niet cool was? Ja. Dat is vet, want dan ja. geef je hem een podium. Ik weet namelijk zeker dat hij dat oprecht vindt. Ja. En ik denk dat je, dat, dat nou da daar gaat het ook heel erg in die, die humorpodcast waar ik het met jou over heb. over dat Woorden worden echt als een soort wapen gebruikt tegenwoordig. Jij hebt ooit dit gezegd, dit vind jij, jij identificeert, dit is nu jouw identiteit. Jij bent die homofobe comedian. Nee. Heb je de eerste plaat van Eminem wel eens gehoord? Dat kan echt niet meer. Maar Eminem, de wat? Die eerste plaat van Eminem. De Slim Shady oh, Alpje. Nee. Nee. Misschien wel de grootste, de, een van, van mijn favoriete hiphopplaten ooit. De dingen die daarop zegt die kunnen gewoon niet Ondertussen nee. heeft Eminem zich wel weer ontwikkeld tot iemand die anti-Trump-reps aan het maken is en die ja. samen met zijn vrienden daarmee bezig is. Ja. Weet je? En het die is die des te
0: bewonderingswaardiger. Daar houden we toch ook van. Iemand die helemaal in de goot zat en eruit klimt. Dus waarom is dat Allemaal in één dat keer... Dat soort dingen. Ja.
1: En, en, en ik, ik denk dat we ontwikkeling moeten vieren in plaats van dat we fouten uit het verleden moeten, moeten meenemen Maar ja. nu. Ik denk dat dat echt een, een, een probleem is. Want het grappige is... Als je dan naar rechts kijkt, alsof dat een soort persoon is of zo. Daar gebeurt dat veel minder. Weet je, die zijn veel meer georganiseerd en die weten veel beter hun boodschap de wereld in te slingeren. Omdat zij stappen over dat soort dingen heen. En zijn veel meer bezig met het nu. Want dat is veel makkelijker. Ja. Ja, en en ik, ik denk dat het goed is dat we proberen de wereld een beetje de kant op te sturen naar de respect voor iedereen. En whatever je vindt moet kunnen. Maar whatever je vindt moet kunnen. Dus dat betekent dat ook als iemand het niet bij mij eens is. Dat het ook oké is, ja. Ook eens, ja. Dus
0: ja. laten we het erover hebben. Ja. Ik heb, ik um, denk, vier maanden geleden of zo... Heb ik een keer um, truffels gebruikt.
1: Niet met slagroom? Nee, niet nee.
0: met slagroom. Nee. En uh, nou, dat was oké. Okay. Uh, maar waarom ik dit verhaal vertel... is dat op een gegeven moment... toen zat ik op mijn uh, telefoon. Vraag me niet waarom. Toen zat ik mijn Instagram te kijken. En toen zat ik naar die teksten te kijken. En ik denk, waarom zeg je dat... Waarom zeg je dat zo? De, zou ik echt, in het echt zou ik het nooit zeggen. Nu zou ik het nooit zeggen. Wat maakte dat je dat toen wel zo zei? Mijn vraag is, hoe verhoudt authenticiteit zich tot social media en de manier waarop we ons daarop profileren?
1: Ja, um, ik denk dat, dat, dat social media de reden is dat het woord authenticiteit op het moment zo veel gebruikt wordt. Omdat het zo onduidelijk geworden is daardoor. Wie, 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 is, wie zijn die mensen... Instagram is daar het beste voorbeeld van. Instagram is je fotoboek dat je aan de wereld wil laten zien... en dingen ja. waar je trots op bent. Of in mijn geval slechte grappen die je vandaag um, Die overigens hilarisch zijn. <laughs> soms. Um, en, en daar is een business omheen gegroeid... en die business heeft gewoon... de, de authenticiteit... uit dat medium gedrukt. En zo gaat het altijd. Jij zei zelf al van... jij zit al sinds 2011 op Instagram... ik dan... Ja. En dat klopt. Mijn eerste foto was een foto van mijn oude telefoon. <laughs> en dat was gewoon... Ik heb echt de eerste 500 foto's die ik gemaakt heb. ik denk twee of drie likes op. Dat, dat is hoe dat yeah. ging. Want ik was gewoon mijn leven aan het documenteren. En dat was wat men toen deed op Instagram. En maar
0: wat is dan? De, de, waarom is de authenticiteit tijd uitgedrukt? Door de feedback loop van het x aantal likes op een bepaalde dat, foto? Wat? Dat
1: mensen ontwikkelen... Aan de ene kant komt er... Uh, een businessmodel binnen. Wat eerst was... bekend te worden en dus andere dingen kunnen doen. En nu is het gewoon direct adverteren op jouw Instagram. En um, daar zijn dan... randvoorwaarden voor. Want daar moet je aan dit en dit en dit voldoen. Want merken komen weer... met hun budgetten bij jou aankloppen. En die willen jouw authenticiteit kopen. Maar die willen dat punt van jouw authenticiteit... en dat punt van jouw authenticiteit. Ja. En nee, shit die vergeten we. Ja. Weet je? En dan gebeuren hilarische dingen. En, en hele schrijnende dingen. En... en uh, nou ja, het, het ultieme voorbeeld waar dat soort dingen misgaan is, ik, ik ken Anna niet persoonlijk, voor mij is het echt een schat van mij het fantastisch. maar iedereen oh, oh, denkt, denkt ja. altijd aan, als het over authenticiteit en, en, en draaien en, en de verkeerde dingen op Instagram doen, aan haar actie met Shell van vorig jaar. foto in de badpak met Shell had, had een een of andere plastic fles en zij ging poseren met die plastic fles, want Shell ging de wereld redden met hun, met hun recyclbare plastic fles ja dat, dat, dat werkt niet, dat ja. gaat niet en dat weet iedereen, dat, dat weet ze zelf ook vast wel maar dat is nu een soort schoolvoorbeeld van, van gekke dingen die op Instagram gebeuren ja. er wordt een soort wereld gecreëerd die niet echt is ja. en, 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 omdat jij voor de rest als je een allusion bent of gewoon iemand die vlogt en veel met, met veel volgers bezig is en veel content de wereld ingooit mensen hebben ondertussen echt wel een beeld van wie je wel ongeveer bent en wie ja. je in elkaar zit want je kan niet iedere seconde van jouw dag twee keer in tunen en dan valt zoiets gewoon op en, ja. En daarin zie je precies wat ik net vertel, um, merken willen gewoon een gedeelte van jou kopen en niet jouw persoon, want, want dan is het ja best, ik krijg best veel geld voor, doe uh, er iets mee, ja, dat wil niemand. Nee. Um, en de discussies die ik heel veel hoor met, met, met influencers en mensen die, die bezig zijn met, info, met Instagram, het is allemaal, ja dit werkt niet en je moet op die dag posten en ja je moet wel zorgen dat je helemaal te zien bent, want als je je voeten niet ziet dan schelt dat 10% in je likes. En mensen zijn gewoon bezig met het algoritme, dat grote ene woord van hoe werkt een foto op Instagram, hoe moet je dat doen, te bespelen om maar maximaal resultaat te hebben, want het resultaat is wat telt. Niet, dit is het verhaal dat ik wil vertellen, dat vind ik lachen. En ik hoop dat die mensen het zien, als duizend mensen het zien, is het, goed, is het tof en uiteindelijk op de lange termijn geloof ik dat dat werkt, gewoon je verhaal vertellen maar het is ook niet zo gek, er is een enorme potentie om, om rijk te worden op Instagram He, iedereen kent het verhaal van Nigga de die, uh, die oh, ja. begonnen is met het algoritme bespelen door mensen te gaan liken en dat soort dingen. en die is nu een van de grootste influencers op aarde en die heeft een, heeft een eigen merk waar ze miljoenen per jaar mee omzet vanuit nul, vanuit Instagram, zelf opgebouwd daar spiegelen mensen zich aan in plaats van uh, kijken naar, wat is mijn verhaal? Is, is daar iets te vinden? Is het gewoon, dit, wat heeft zij gedaan? Dat ga ik ook doen. Ja. En, en alleen de factor
0: zoals de eerste is, die geldt niet meer. Dus nee, precies.
1: Maar. Dus dan is het, wat werkt nu? En mensen zijn alleen maar bezig met wat werkt. Dat ga ik doen. Dus wat je ziet is het resultaat van de randvoorwaarden die het algoritme moet bespelen. En dat heeft niks te maken met wie die deze persoon is of wat, wat ze leuk vinden. Ja. En, um,
0: maar dat, is, dat maakt toch ook dat... Um, je iemand, althans in mijn geval, dus laat ik voor mezelf spreken. Dat ik iemand veel leuker vind als ze dat allemaal niet doen. Zich conformeren naar wat er moet gebeuren. En hetzelfde van die fitness Instagram uh, kanalen met alleen maar ontblote uh, bovenlichamen. ja, allemaal, allemaal heel veel van die zelfhelp gasten. Die doen allemaal hetzelfde. Ik vind het heerlijk om die... Uh, ...captions van Jelmer de Boer te lezen. Dus ik kom een feed en dan gaat hij op zichzelf reageren. Ja. ja, ik vind dat echt hilarisch. Maar daardoor vind ik het, naast dat het ook gewoon een leuke gast is... ...als een, zijn online presence vind ik ook veel leuker. Ja. Daarom koop ik ook zijn boeken. Omdat ik hem gewoon een leuke gast vind, doordat hij leuke dingen doet op... En... Uh, wat is mijn vraag? Maakt... Maar ja, doet
1: niet iedereen dat. Is dus misschien...
0: Ja, goede vraag. Maar waarom doet ja. niet iedereen? Ik
1: denk dat er twee werelden zijn. Ik denk dat, dat wij als volwassen mannen andere interesses hebben dan de hordes aan kids op Instagram. Daar moet je niet, die moet je niet onderschatten. Uh, de de, de Kalvijns, ook de Ananushits en de, de, de grote YouTubers en Instagrammers. Die hebben gewoon echt wel een doelgroep die allemaal 16 al en jonger is. Um, voor hun is het denk ik ten eerste onduidelijker wat ze zien. Maar ook denk ik belangrijker dan wat ze zien. Veel, zij kijken naar rocksterren. Ja. Zoals wij vroeger naar, ja. naar uh, de Nirvana's en de Snoop Dogg's van de ja. wereld kregen, de toepak. Dus ja. kijken zij naar deze mensen als het hoogst haalbare. Dat is een heel ander beeld dan jammen die we kennen en grappen maken en leuk vinden. Dat ja. is echt vanuit een hele andere positie. Dus het is ook... En daar, in die massa van kids, daar zit een bereik. Ik wilde het net al even over mijn, mijn partner Marije, die... Uh, YouTube kanaal heeft, die heeft een YouTube kanaal waar bijna geen volgers onder de 18 zitten. Zij maken content voor volwassenen, vooral vrouwen, die bezig zijn met zelfontwikkeling, bewustzijn en soort Daar zit er gewoon een soort cap of een soort, soort plafond aan hoeveel, er, hoeveel volgers je op Instagram en, en, en uh, YouTube kan bereiken. Want kids van 16 vinden dat niet zo interessant. En daar haal je de massa Je haalt geen 2 miljoen volgers op YouTube nee. met, met serieuze content in Nederland. Nee. En dat zijn keuzes die je moet maken. Ja.
0: Um, Wat is Sorry, dat wil hier nog wat? Ja,
1: en dus denk ik dat als jij ervoor kiest om massa te bereiken en groot te worden, dan moet je de tools gaan toepassen om die massa te gaan bereiken. En uh, dit gesprek wat wij nu hebben over deze inhoud en content, die zouden we bij ieder groot merk in de, in de marketingafdeling moeten gaan voeren. Want een hoop mensen zien dat er gewoon niet eens voor wat ze is. Ze kijken wel, wat is je bereik, wat zijn je volgers, en wat is hun leeftijd en wat is je conversie en je engagement, allemaal dat soort dingen. Dat zijn cijfers, maar die betekenen niks zonder deze context. Want jammer bereikt veel minder mensen. Maar die bereikt mensen die hem echt om hem volgen. Ja. En ja. die iets van hem. Maar je zegt ik koop ze hoeken. Ja. Dat is wat je bereikt. Uh, ja.
0: Dit is een, uh, een blog van uh, Kevin Kelly. 1000 true fans. Dat, dat gaat hierover. Dat je hebt maar 1000 echte fans nodig die ja. alles van je kopen. En dan kun je je geld ermee verdienen. Precies en dan kun je dat. de rest van je leven een prima Precies leven dat. leiden. Gewoon 1000 ja. echte fans.
1: En die bereik je door jezelf te zijn. Ja. Maar... Uh, nou ja, je ziet dat ook. Wederom op Instagram. Mensen die 4 miljoen volgers hebben. Die houden dan steeds 200.000 likes op een foto. Een enorme aantal likes is dat. Is echt fucking veel. Ja. Maar percentage stelt, dat geen flikker voor. Ja. Want die, die hebben geen echte fans meer. Dat zijn gewoon van die must-follows. Hoe groter de accounts ook worden. Hoe leger de content over het algemeen. Dan wordt het een soort fotoboek van een soort modellenshoot. Want dan moet het niveau ook weer hoger. En dan moet het allemaal chiquer en fijner. Terwijl... Ja, ik, ik ken op dit moment geen accounts met echt miljoenen volgers die gewoon shit maken, die ze tof vinden. Gewoon. Joe Rogan? Ja, oké, okay, maar die volgen mensen, ja, dat is een heel goed voorbeeld. Maar de, wederom, de, de, Joe Rogan is een soort. Japper Joe Rogan de, de
0: heeft de grootste uh, podcast, op, geloof ik. Ja, maar
1: die is de jammerboer van de hele wereld. Weet je, als je gewoon een oprechte gast die geïnteresseerd is in de wereld wil volgen. In het Engels scheelt het ook lekker, ja. en dan kunnen ook mensen... We gaan zo de nog heel veel over podcast hebben, dus... Ja, dus ja. Dat, 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 uh, dat is denk ik een goed voorbeeld daarvan. Ja. 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 Maar ik, ja, ik denk dan automatisch... Je hebt een paar hele grote modemijnen, je hebt een paar hele grote YouTubers met grote Instagram-accounts... En allemaal wat daar gebeurt, is ook gestileerd in is gezet, Want dat moet voor die fans, dat moet er op een bepaalde manier uitzien en voor die merken. Uh, je krijgt er weinig meer van mee, van wie die mensen zijn. En Joe Rogan maakt foto's van zijn hond en van zijn eten. En het ziet er niet en, uit. Het ziet ja. er niet uit. Maar dat vind ik altijd zo ja. lachen.
0: Toen ik nog een eigen bedrijfje had, werd Instagram ook een heleboel belangrijk. Want ik moest op Instagram en dan moest ik... Mm -hmm. Iedereen adviseren me ook om prachtige foto's te maken. Ja, in, helemaal, te in een goede stalen. feed. Die, die helemaal, ik dacht van, ik zit, op, ik zit op, hier op een Instagram te kijken van een gast. Die doet gewoon foto's van de domste dingen. Die heeft gewoon... Mm -hmm. Maar goed, dat is ook weer dat conformeren aan.
1: Maar mensen zijn hem ook niet gaan volgen om, om Instagram. Mensen volgen ja. zijn Instagram te kijken wat er gebeurt in de podcast. Ja, dat is een hele uh, andere klopt. ding. Ja, klopt. Bent? Dus als je dat primaire kanaal Instagram aan, is, ja. een, is een soort van... van persoonlijk denk ik, maar ook, ook een bijna meer een soort af en toe updateje van waar hij mee bezig is. Terwijl voor andere mensen, Instagram is het, ja, kanaal. het, het ja. kanaal.
0: Tja, soms uh, gaat er wel eens wat mis. Er kwam namelijk iemand binnen om uh, ons te vertellen dat ik de kamer waar we in zaten niet geboekt had. Gelukkig was de beste man zo vriendelijk om ons nog eventjes in de ruimte te laten zitten. Dus het gesprek gaat door. Ja. Waar ik nog... Uh, dan waar ik nieuwsgierig naar ben hoe belangrijk vanuit je, branding, ja, vanuit je branding expertise hoe belangrijk is een persoonlijk merk voor mensen die niet hun centjes verdienen met hun merk dus gewoon iemand die bij een uh, uh, nou ja, bij een marketingkantoor werkt en uh, die zichzelf niet heel erg profileert op verschillende media hoe belangrijk is het voor die persoon
1: kijk ik zeg eerst, het eerste wat ik ga zeggen is, heel belangrijk. En het tweede wat ik ga zeggen is, ik krijg echt zelf ook jeuk. Ik weet dat ik het ook ben en dat jij het ook bent en dat iedereen het is, maar ik krijg wel een jeuk als ik het persoonlijk merk. En de mensen die het hardst aan moeten werken krijgen, er het de meeste jeuk van. Dus dat is het moeilijke aan deze vraag. Um, ik ga proberen dit zo kort en zo helder mogelijk uit te leggen. Wat er gebeurt namelijk is dat iedereen heeft een beeld van jou. En alles, zeker als marketeer of persoon die werkt in een bedrijf, Bijna al je interacties met mensen, zeker als het afspraken van buitenaf zijn, zijn transactioneel. Je wil iets van elkaar, of het nou gewoon iets is wat tijd kost, of je wil een klus binnenhalen, of weet ik van wat, het is allemaal, er zit een transactie yeah. achter. Yeah. Um, die transactie, die wordt over het algemeen uh, gevoed vanuit iets wat mijn vriend en mentor André uh, Sommer um, de, de um, emotional bank account noemt. En Een emotional bank account gaat over hoe goed ken ik Thomas, wat vind ik van hem en vind ik dat een toffe gast, gun ik die wat en, en kan ik daarmee lachen. Die, soort, die dingen zijn enorm belangrijk. Ik ben jarenlang account manager en director geweest in reclame en mijn grootste skill was altijd gewoon zo dat mensen me aardig vinden. Ik zeg een paar slimme dingen, ik let op, ik, ik werk hard. En uh, ik probeer daadwerkelijk mee te werken in plaats van alleen maar geld bij mensen vandaan te trekken. En dat werkt gewoon. En wat, wat het resultaat daarvan is: geld bij mensen vandaan halen. Ja. Um, maar net als dat, dat voor mij belangrijk was, dat zij mij zo zagen, zag ik die mensen in die kamer ook op een bepaalde manier. En zorg ervoor dat ik jou wel bel, maar jouw collega, die alleen maar zit, zei ik niet of ja. uh, dat ik. Denk van, nou we gaan hier wel harder mee verder. Of we, we, we laten deze klant maar even gaan, want het heeft geen zin. Ik denk dat het eigen merk van wat je bent. En dat is gewoon, ja, hoe omschrijf je iemand buitenaf. Ja. Dat dat stiekem heel belangrijk is, juist in een professionele omgeving. Ja. En zodra je het merk gaat noemen, gaan er ogen rollen en denken mensen, oh god. Maar het is, wel, het is gewoon, je hebt maar een bepaalde tijd waarin je jezelf profileert en positioneert ja. in zo'n gesprek. Ik ja. een maar zo is het nou helemaal. Iedereen krijgt een beeld van jou. Als je een meeting hebt met tien mensen, gaat iedereen er weg met een, me met een mening of een beeld van iedereen. Ja. Dus hoe duidelijker jij weet wie je bent en wat je, wil, wat je uit zo'n meeting wil halen, dan weet je ook welke knoppen je moet drukken om dat te bereiken. Nou, Die dingen zijn belangrijk. En dat, dat, dat klinkt als gewoon sales techniek, maar sales techniek is heel veel jouw persoonlijkheid en heel veel... Wie ben je ja. en hoe weet je dat over te brengen? Ja. Dat is echt belangrijk.
0: Ja, en dat is in, in, zeker in offline sfeer sowieso belangrijk. Zijn mm -hmm. heb je nog tips voor online dingen die mensen kunnen doen? Ja, de, een typisch voorbeeld is je, je foto van je LinkedIn. De, maar zijn er misschien de nou, delen ja. van content? Of je misschien wel juist je persoonlijkheid laten zien? Of I don't know. Regelmatig wel. tweeten, denk, regelmatig een, iets plaatsen op.
1: Ik denk dat je niks moet doen wat niet natuurlijk is. Dat lijkt me, je hoeft geen account te hebben, je hoeft niet op Twitter te zitten, je hoeft niet op Instagram te zijn. Maar dat kan ook wie zijn wie je zijn. En dat kan je nog steeds, wie je bent, dat kan je nog steeds jou een enorm interessante persoon maken. Ja. Uh, maar dan maar zit dat... dat dus ergens anders. Ja. Interacties heb je altijd op een bepaalde manier met mensen. Ik denk dat het niet belangrijk is als jij dat niet wil, mm -hmm. dat mensen van tevoren op, op internet een beeld van jou krijgen. Daar kan je heel bewust voor kiezen om dat niet te doen. En, en dan komen ze er wel achter hoe je anders bent. Als je, als je in real life een persoonlijkheid heb, of als je een mailtje stuurt, yeah. daar even over nadenkt. Yeah. Ik, ik had een uh, baas ooit die stuurde mailtjes van nooit meer dan drie zinnen, en echt zo korte zinnen. Daar deed hij anderhalf uur over. Echt, delete -en. en weer opnieuw. En ik heb echt in jarenlang in vliegtuigen naast hem gezeten terwijl hij dat soort dingen aan het typen was. Daar was hij urenlang mee bezig met precies de juiste vijf woorden sculpten om zijn punten over te maken. Maar zijn hele visie was, want hij was bij Vice mijn baas, Mark Chalmers. Wij communiceren met de hoogste marketingmensen in Europa. Echt de, de, de directeur van Johnny Walker, van Nike en dat soort gasten. Ja. die hebben het fucking druk. Ja. Die gaan niet, als ik zo'n mail diep, openen ze hem niet eens. Dus ik moet eerst zorgen dat ze hem gaan lezen. En dan moet ik zorgen dat in de paar woorden die ik, die ik van ze krijg, hè, de moeite die ik van ze krijg, dat ze echt impact hebben. Dat ze precies overbrengen wat ik wil. En dat ze nadenken: ah tof dat Mark het heeft gedaan heeft. En dit was echt uren mee bezig en dan komt een mailtje uit waarvan je denkt van ja is dit het maar ja, ieder woord klopten wel ja, raakte wel de juiste en smaar. dat soort dingen kun je wel doen nadenken over hoe je communiceert en en uh, hij zei altijd if you want an email ask me if you want a story ask max want ik stuur wel altijd zoveel mails maar dat doe ik ook bewust ik maak wel altijd een, ja. een verhaal van en mensen uh, vinden op het over het algemeen wel dat ik een sympathieke tone of voice heb in mail en dat ik gewoon lekker schrijf uh, dat scheelt enorm ja. dat leest lekker ja. Uh, al, dat soort, al dat soort dingen. Het gaat, gaat niet om wat je precies doet. Maar dat je ja. er bewust mee bezig bent.
0: Maar ik, vind het, ik, vind, ik geloof er ook heilig in. Ik vind het mooi. De, de emotional bank account. Dat... Um, de, uiteindelijk als je om de transactie vraagt of ja. dan zijn er al heel veel kleine dingen gebeurd aan die transactie vooraf en als je daar van tevoren al over nadenkt van stel nou dat ik over en nou dat is misschien wel een heel mooi advies dat je, dat je daar van tevoren over nadenkt maar wat.
1: Ja en ik heb hier een supergoed voorbeeld van wat ik niet helemaal kan vertellen want het is allemaal nog geheim. Ik ben bezig met een project op YouTube ja, een project op YouTube. Drie uh, meiden die ik vertegenwoordig met één vertegenwoordiging, twee zijn haar vriendinnen we um, gaan een YouTube-account beginnen, hebben ja. ze nu nog niet. En dat wordt een soort big brother op YouTube. Zij gaan uh, in juni een maand lang met z'n drieën in huis wonen. Er komt een livestream, gewoon 24 uur per dag en we gaan video's maken. Daar ben ik allemaal partners voor aan het zoeken om dat te sponsoren, want het is gewoon een goed doel. Ga. Uh, het wordt super vet. Uh, dat, 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 dat wordt echt een, groot, een van de grootste dingen op YouTube dit jaar, heb ik het idee van. Uh, we hebben daar een trailer voor gemaakt, die heb ik rondgestuurd naar mensen die je kennen en vertrouwen. Van hé, hey, volgens mij is het super vet voor jullie, want er worden challenge video's gemaakt. Dus uh, als je dit wilt supporten dan, um, dan kost het zoveel en dat is veel minder dan de mediawaarde die je krijgt, maar er is nog niks en ik snap ook dat het een soort st st stukje je moet een beetje dapper zijn als merk om dit te doen. En een paar mensen zijn zo ingesprongen en ik werd gisteren toevallig gebeld door een van mijn uh, uh, kennissen bij een merk die zei van ja weet je, wij zien het eigenlijk allemaal niet zo, maar wij zijn ook niet de doelgroep, maar we hebben het er nog eens over gehad en eigenlijk zegt iedereen, als Max zegt dat het een goed idee is, en hij gelooft er echt in, dan gunnen, dan, dan, dan gunnen we hem het voordeel van de twijfel. Dus we gaan meedoen, gewoon omdat we vertrouwen dat jij dit niet anders niet tegen ons zou uh, proberen ja. te kopen. En ja. ja, dat is letterlijk dat. Dat is die emotional bank account. Ja, we vertrouwen erop dat als jij dit zegt, en als jij zegt dat dit voor ons werkt, dan werkt het. Dus ja. we gaan mee. Ja. Ja, en dat is dus wat je opbouwt. Ja. En, en ik nice. denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
0: Ik heb hier, um... Dat heeft namelijk
1: ook niks met mijn Instagram te maken. En met alles, gewoon met wie ik ben en dat ik ga ja. werken en, en hoe zij mij zien. Ja.
0: Ja, nice. Ik heb hier, ben hier heel lang mee bezig geweest. Vroeger was mijn natuur om het te, wat anders om te zien. Dat ik altijd dacht van wat kan ik krijgen van iedereen. In plaats van wat kan ik, wat kan ik geven. En dit al een paar jaar probeer ik dat zoveel mogelijk andersom te doen. En dat brengt me heel veel goed. Dus ik ben je het pay
1: forward bed Volledig mee eens.
0: Ja. Um, laatste onderwerp. Podcast. Toen ik... Um, um, ja, partner had geïnterviewd hadden we daarna nog contact met elkaar en toen hadden we het dus over podcast en volgens mij luister je dat ook uh, ja. ik, ik zat gisteren een podcast met Jelmer te luisteren op een gegeven moment zei je ask Jamie als grapje omdat ja. jullie iets op moesten zoeken dacht ik nou dan luister je sowieso podcast want dat voor de ja, mensen dat is ook... die niet Ja, <laughs> ja, <is dat laughs> ja. Slecht. dus Joe Rogan sidekick degene die alles opzoekt heet Jamie en hij zegt altijd Jamie look it up dus ja. dat was de grap um, welke podcast zou je adviseren en waarom
1: het is grappig want ik wist dat je die over wilde hebben en toen schoot ik in eerste instantie in de modus van oh dan moet ik vet uh, met een diepzinnig antwoord komen, allemaal, allemaal gems die mensen niet kennen en dan dingen boven water halen. Toen dacht ik eigenlijk ten eerste is dat gewoon niet waar, want ik luister Joe Rogans podcast regelmatig <laughs> als het gebeurt. En verder heb ik eigenlijk een heel klein, klein cirkeltje van dingen die ik echt veel luister, um, waar die nogal niche zijn. Ik, ik, natuurlijk ik luister Yammer's podcast, af en toe Guy Droog's podcast, ik luister die bij jou. Uh, ik vind die podcast over media van Alexander Clubbing heel leuk. Is gewoon blij en gezellig en lachen, ik vind dat echt wel, echt wel leuk. Uh, ik vind Man 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 van Domin en Bas en uh, oh ja. uh, hoe heet dat, vind ik echt leuk. Uh, ik vind daar merk je echt in Man 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 ten eer, drie dingen. Dat er drie radiomakers een podcast aan het maken zijn. Het is gelikt, het is scherp, ze zijn super goed in, in, op elkaar inspelen en dat soort dingen, dat vind ik heel leuk. En, zo breekbaar als die gasten zichzelf durven op te stellen in die podcast vind ik echt dapper. Het zijn eigenlijk gewoon een stel bitches bij elkaar over alles. Ze vinden alles ingewikkeld, alles moeilijk, ze hebben nooit ergens zin in, maar daar zijn ze wel heel eerlijk in. Oh, en dat vind ik heel tof. Is
0: dat um, dan ook weer authentiek?
1: Nee, die podcast is super authentiek. Er is eentje die zou ik iedereen adviseren om te luisteren, die gaat over vakantie. Waarin Domien een stukje laat horen. Uh, Domien heeft nogal stress van dingen uh, er is iemand die snel... Uh, Mooi hè, hoe je is. dan op een gegeven moment een
0: persoon al leert kennen meer ja. zo'n vakantie Nou, ja, ik, ik ken dat niet wel wel. Okay. Dus ik, weet okay. keer, uh, uh, ik
1: ken hem goed. Okay. Maar hier merk je echt, hij zegt ook, ik heb stress van dingen. Hij vertelt over een vakantie waarin hij van alles misging. Zo erg mis dat hij compleet de pan uitflipt. Maar dat zijn uh, toenmalige vriendin, Caroline, heeft dat dan opgenomen op de telefoon. Toen hij ging vertellen, oh, gaan ga over vakantie hebben. Toen zei zei, oh, dan heb ik nog wel iets voor je. Toen heeft zij hem dat ding gestuurd, wat ze al twee jaar op de telefoon had staan. Want zij, hij wist niet eens dat hij dat opgenomen had. Hij zegt, ik kan maar 30 seconden hiervan laten horen. De rest kan echt niet. En die shit is insane. Echt je idee van, hoe kan je met deze man leven? Wat doe je gek? Hij gaat compleet de pan uit. Echt. Maar hij laat het wel horen. Want hij, ja, zo ben ik. Ja. Dat vind ik echt met de billen blootgaan. Op een manier die ik heel bewonderenswaardig vind. Uh, dus dat is zeker het luisteren waard. Dat vind ik heel tof. En dan zijn er zijn eigenlijk nog maar twee die ik echt, echt religieus luister. Uh, de, de belangrijkste voor mij, waar ik kort over kan zijn, is de, de Main Event Podcast. Dat is een podcast over MMA. Okay. Twee MMA-schrijvers, Chad Dundas en Ben Folks. Uh, ja, het zijn gewoon twee mannen van mijn leeftijd die al jaren MMA coveren en dat soort dingen. En het zijn een soort comedy podcast over MMA. Ze behandelen het, week, het nieuws van die weken en ze maken er stomme grappen over. Ik heb hun eerste podcast geluisterd in 2011 ik heb er nog nooit even gemist religieus, dinsdag, oh, dinsdagochtend komen in event, ik vind het hilarisch, het is echt, ze zijn heel ontspannen normaal en ze zijn best wel, ze zijn allebei, uh, hebben ze drie master degrees of zo, dus ze zijn ook echt wel slim, maar ze houden wel van een stomme grap op zijn tijd en ik vind het echt, het, het luistert super lekker weg en nou, je zou het niet van deze week kunnen luisteren, want ze doen ook een item en daarin halen ze hun vriend Nigel naar binnen, dat heet uh, Master Tweet Theater, en dan gaat, Nigel is, dat is gewoon een Amerikaan, maar die doet alsof hij een Engelsman is uit 1700, en die gaat dan op een theatrale manier tweets uit de MMA-sfeer voorlezen en dan moet zij raden wie het is. Nou, dat is echt, echt te debiel voor woorden, maar okay. wel echt heel leuk. En het is heel grappig, ik volg MMA nog wel, maar ik kijk niet heel veel UFC's meer, want er is te veel content, ik kan het nog niet bijhouden. Maar dit mis ik nooit. Het is gewoon, niet, als je dan podcast, heel veel mensen luisteren naar alsof het hun vrienden zijn of zo. Yeah. In dit geval heb ik bij hun dat echt bereikt. En een andere die wel belangrijk is, denk ik, van een veel mensen is Waypoint Radio. Waypoint is het gamingkanaal van Vice. En uh, Waypoint Radio. Uh, ik heb hier altijd ruzie over met een van mijn beste vrienden. Want die vindt het van die extreem linkse rakkers die trekt hij heel slecht. Het zijn extreem linkse rakkers en ze gaan soms heel ver in een hele social justice warriorschap en dat soort dingen. Maar zij behandelen games in de context van 2019. Dus het gaat ook heel veel over politiek. Het gaat heel veel over wat probeer ze nou te zeggen met deze game. Dus het gaat niet over hier schiet je op robots, dat is fucking vet. Soms wel, maar ook wat betekent dit? Is dit niet gewoon een raar soort verkapt kolonialisme wat ze hier proberen in deze game te verkopen? Dat is echt niet oké. Okay. En er is geen podcast, ik heb hier met Marij ook vaak over, waarbij een paar kids, want ze zijn de oudste is, denk ik, 30 of 32 of zo, een discussie met elkaar kunnen voeren die zo enorm eloquent en wel bespraakt is. Er zijn hier een paar gasten, vooral, vooral een, helaas de drie mannen vooral, die weten op zo'n heldere manier, extreem moeilijke punten gewoon live uit hun hoofd uiteen te zetten. Echt zwaar respect voor de, de zinnen die die mannen kunnen maken om gewoon een moeilijk politiek punt over een game te maken. Um, er zijn een paar uh, deep dive podcasts waar ze specifiek een game behandelen. En uh, vooral die van Battletech en die van uh, um, uh, Monster Hunter World uh, van vorig jaar. Die gaan echt heel diep. En die zijn echt heel vet. En Zelfs als je niks met games hebt, denk ik dat dit een hele interessante podcast
0: kan zijn. Oké, okay, nice. Luister je die van uh, Aubrey Marcus Noord? Soms. Want ik, Soms. ik zag gisteren, dan was ik onderzoek naar aan het doen, ik was door mijn Instagram aan het scrollen en op een ja. gegeven moment door die van Aubrey Marcus en toen was die jarig en toen zag ik daar een berichtje van jou ja. bij staan van, uh, dat die een inspiratie mm -hmm. voor je was. Ja. Soms niet. Uh, niet Soms,
1: ik vind het boek te gek. Ah, uh, hoewel ik hem een heel slecht schrijver vind, maar ik vind de inzichten heel goed. Ja. Hij probeert grappig te zijn. iets ja. uh, ik vind het, ja, hij draait, hij draait vaak door in dat ding. dingen. Hij, hij, hij is iemand waarvan ik denk dat hij heel erg authentiek is, maar ook weet dat hij zijn merk een bepaald... Zijn merk is de extreem authentieke, breekbare, sterke man. En hij is dan ook wel weer zo Amerikaans dat hij dat aanzet.
0: Ja. Dat klopt. Daar en ik en daar
1: krijg je soms een beetje jeuk van. Ik neem hem dan niet kwalijk op geen enkele manier. Want ik zou dat precies zo doen als hem was. Want dat heeft hem heel veel succes gebracht En dat maakt hem ergens niet minder authentiek vind ik ook. Want ik denk dat hij dat zelf bewust doet. Uh, maar daar krijg ik in die podcast soms een beetje. Het wordt erg zweverig. Als ja. hij het heel lang gaat hebben over zijn yoga dancers. Ja dat vind
0: ik ook wel. Ik, ik zou hem iedereen aanraden. Op mm je -hmm. Marcus podcast om een keer te luisteren. Maar ik ben het daar wel mee eens. Op een gegeven moment wordt hij. Maar ik vind hem. En dat vind ik dan wel weer heel authentiek. En nu kun dit gesprek hebben en over nadenken is misschien eerlijkheid wel gewoon ook echt een hele belangrijke component, dat hebben we eigenlijk al wel benoemd maar nog niet zo specifiek uh, hij is super eerlijk hij is no. extreem eerlijk en ik kan dat wel ik kan dat wel echt waarderen ja. Ja. hij
1: is super eerlijk, er is dus één ding waar ik groot vraagteken bij bij en dat is het ongeluk van hem wat dan? Nou, vorig jaar dat ongeluk, Ja, gehad, ongeluk ja. en het is een single car accident, hij is gewoon van de weg geraakt en hij heeft er nooit over verteld wat er precies gebeurd is. Ja, okay. Was hij fucking dronken ja, of zo? Ja, ja, ja. Ik denk dat hij dronken achter het stuur zat. Ja.
0: Wat niet handig is voor Albert Marcus als je nee, Albert Marcus bent. Nee, 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 ik, nee.
1: Hij heeft daar nooit een woord over gerept. En zijn hele gezicht is nu anders, want zijn neus staat nu zo. Heeft zo. dat, Geeft dat te een te
0: impact tegen? Ja. Jezus, hij ziet er echt totaal impact. anders uit. En maar juist omdat
1: het zoveel impact heeft, denk ik. Where's that story? Dat is het ja. enige waarvan ik denk van de Goeie, aan, dat niet. Helemaal aan hem om dat te houden. Maar ik vind dat dan wel dat ik denk van... Hier heb je dat hele verhaal over: wees jezelf, wees eerlijk, wees open. En dit is: oh ja, single car accident, everybody's fine. Uh, I just got messed up. Ja. Zelfs als je in slaap gevallen bent omdat je het gewoon te druk hebt, ja. dat zou hij zeggen. Ja, dus ik ja vond de ik een... dat is de enige manier. En dan zie je maar weer. Dat is helemaal mijn, mijn lezing van het ding. Ik ben terugschot. Ik heb niet echt onderzoek gedaan, maar gewoon gekeken. gekeken heb, ik, heb ik iets gemist wat hij erover heb, Maar volgens mij niet. Niemand weet voor mij precies wat daar gebeurd is. Dan denk ik toch van. Dat is dan toch weer die wereld van een beeld creëren. Maar wel selectief de ja, ja, ja,
0: wat dan we, misschien weer totaal niet. Ja.
1: Zijn goed recht om wat te doen. Maar aan de andere kant verkoopt die dus eerlijkheid. Ja. Ik vind dat een, een voorbeeld van... Ik veroordeel het er niet over. Want ik zou het precies zo doen. En ik vind ook sommige dingen gaan ons geen flikker aan. Uh, maar daar zit een soort spanning. Als je spanning stiek is daar. om uh,
0: eerlijk te zijn. En dat dan niet helemaal... Ja, dat doet af. Dat doet af. Ja. En, uh, ja. We moeten hem afronden... want er ja. moeten andere mensen in deze... Ja, één uur en... Uh, nou, één uur denk ik, ruim een okay. uur. Oh. Ja. Um, allereerst, thanks man... voor... Uh, graag gedaan. Je ik vind
1: kwartier door de regen... om te houden. Dat, mooi.
0: dat is Het uh, ja, broek rit, dat ja, is ondertussen redelijk. Ja, bij mij ook. Het is wel, ja, maar, ja. maar nee, thanks voor je, voor je inzicht... en voor je openheid. Um,
1: thanks voor de koffie.
0: No worries. Um, voordat ik de laatste vraag stel... waar kunnen mensen je online vinden?
1: Uh, ja, Max de Vries 1 op Instagram dat is het makkelijkste, denk ik. Okay. Ik zou niet weten waarom mensen bij jou vinden, maar daar kan je beginnen. Goed, we
0: hebben veel over marketing, over ja. branding gepraat. Misschien ja. dat daar nog wel een keer. En je hebt ook een website, geloof ik.
1: Ja, The Wrong Agency. The wrong agency. r o n g
0: Ik zal het in de show notes zetten. Laatste vraag. Wat is jouw definitie van een goed leven?
1: Ik had vijf jaar geleden gezegd: denk ik, geen spijt, maar dat denk ik te makkelijk. Want je mag bij spijt van dingen hebben, soms doe je iets waar je denkt oh dat is dom. Dus dat is niet waar. Uh, uh, ik denk toch dat het zoiets simpels is, de definitie van een goed leven is, is proberen zoveel mogelijk te doen wat goed voor je voelt. En proberen de mensen die echt belangrijk voor je zijn, zo dicht mogelijk bij te houden. Dat denk ik. Mooi. Thanks man.